0: mil aves y un fotógrafo. Auspicia a mil aves y un fotógrafo, pinturas FADEPA, pinturas para el hogar.
1: Bueno, acá estamos con Mil Aves y un fotógrafo en este nuevo episodio del podcast, ya el último podcast del año, así que contentísimo por haber podido cumplir con la propuesta que teníamos acá, junto con Cami, y con todo el equipo de SRT que, que nos habíamos propuesto, así que súper entusiasmado y con todo el optimismo para el 2023 poder continuar con esta propuesta que tanto nos interesa, nos atrae, nos divierte y realmente esto de poder transmitir y comunicar no solamente problemáticas ambientales sino detalles y particularidades de las aves y la naturaleza en general realmente nos, nos llena de orgullo y nos llena de placer y bueno así también con los invitados que nos han estado acompañando desde gente del CONICET, de científicos muy pero muy capacitados mujeres y varones que nos han acompañado este, en estos episodios así que un agradecimiento a todos ellos bueno, y en el podcast de hoy, que es este, como le decía recién, el, el último de esta de esta este, grilla de podcast que tenemos, nuestro invitado de lujo va a ser este, el biólogo Guillermo Esferco, quien nos va a hablar de una, de una temática. Eh, muy particular y que en un punto eh, es para ocuparnos y, eh, y tomarla como de lleno ¿no? que es nada más y nada menos que el cambio climático y en particular, qué es lo que me parece atractivo de su estudio, su trabajo que obviamente es un trabajo de muchos años que le ha llevado y es este, el tema de su tesis doctoral, a la cual ella a la brevedad va a estar concluyendo para poder rendirla es eh, relación al cambio climático y hay algo que ya hemos hablado en varios podcasts y lo he comentado en otras oportunidades, tanto en mis redes como en, 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 en los ocho años que venimos acá a la radio, a la 102 y a la FM incluso, y es cómo las aves operan como bioindicadores. ¿Qué es un bioindicador? Es todo aquel ser vivo que a través de su comportamiento nos brinda a los seres humanos una lectura de cómo puede llegar a estar el ambiente más sano, más enfermo, más limpio, más sucio. Entonces, analizando determinados este, patrones de las de determinadas especies, uno puede ir dándose cuenta en qué condiciones estamos y tomar esa referencia para hacer los estudios. Esto es lo que nos va a profundizar y nos va a contar en detalle, en minutos nada más, Guillermo Esferco. Y llevándonos a la geografía cordobesa, la cual no está aislada, digamos, de lo que es este calentamiento global que estamos teniendo a nivel este, a nivel universal, digamos, en Córdoba, ¿cómo lo podemos traer nosotros... A tierra, digamos. ¿Cómo bajamos los datos de los científicos a la realidad para que lo pueda entender cualquier niña, cualquier niño, cualquier persona que no esté involucrada en la biología o una temática ambiental? Ese es un poco el espíritu de hoy, de este podcast, que a través del estudio que de Guillermo de Ferco, toda la sociedad en su conjunto puede interpretar con ejemplos concretos cuáles van a ser los costos que vamos a tener. No solamente en el presente, sino agudizado en el futuro por el cambio climático. Es por eso que la especie, entre tantas que están en peligro y corren riesgos, incluso de extinción local o global, vamos a hablar de... La especie que es la dormilona gris. Esta es una especie de ave que ya a continuación vamos a empezar a describir. Bueno, bienvenido todos y acá espero que disfruten el podcast y pueden dejar sus comentarios tanto en Spotify como en las redes de los SRT donde pueden escuchar.
0: Más vale pájaro en su hábitat. Mil aves y un fotógrafo. ¿Cómo es la dormilona gris?
1: Bueno, vamos a comenzar con la descripción de la especie que nos trae el podcast este que es la dormilona gris. La dormilona gris mide aproximadamente unos 16 centímetros y la parte dorsal, o sea que la parte del lomo lo que tendría que ser la espalda, es completamente gris, de un gris neto y la parte ventral de la garganta, el vientre y la panza vendría a ser es blanca la parte de la garganta en las aves se es parece en eh, suena eh, gular se le dice, y todo eso es blanco después el pico y las patas son de color negro. Y acá vamos con la característica distintiva porque hasta acá es un pájaro de unas medidas normales y un color modesto normal, pero tiene una característica muy particular tanto macho como hembra y es una mancha que la tiene en la cabeza, entre la cabeza y la nuca y es de color rufo. Y ahora vamos a hablar qué es el color rufo. ¿Cuál es? El color rufo es un color, es un término que se utiliza casi prácticamente exclusivamente en ornitología y es eh, un color entre marrón y rojizo algo rojo, algo rufo sería un ladrillo por ejemplo, y en la naturaleza lo que tenemos como rufo podría ser el muy bien conocido hornero que es nuestra ave nacional, no el cuerpo sino la cola, la cola del hornero es de color rufa es para que aprendamos un poquito de qué, a qué nos referimos cuando decimos rufo, y esta es la característica de la dormilona gris arriba gris abajo blanca y esta mancha rufa en la cabeza y nuca. Para completar, vamos a decir que tanto macho y hembra no presentan dimorfismo sexual, sino que son prácticamente a la vista humana exactamente iguales en su coloración.
0: ¿Cómo se comporta la dormilona gris?
1: El comportamiento de esta especie Principalmente me voy a destacar que son muy pero muy terrícolas. Segundo, que suelen formar grupitos de la misma especie entre 5, 6, hasta 8 individuos, después también otra de las características es que corre y vuela en forma muy activa y con mucha rapidez, son bastante dinámicas para moverse, incluso para cazar o para escapar de sus predadores, y otra característica es que agita la cola y las alas de una forma nerviosa, bastante como si fuese eléctrica, esa es la característica que tiene, entre otras cosas, y cuando uno la ve, se la ve con una postura bastante erecta, eh, bastante bien parada, digamos, entre los roques ...o los pastizales en aquella que ella habita.
0: ¿Dónde habita la dormilona gris?
1: La distribución de esta especie va desde Perú pasando por Chile, Bolivia y llegando hasta el centro de la Argentina. Habita en pastos cortos, o roquedales, en la puna, en la prepuna, pero también la característica es que habita en pastizales altos serranos y es ahí donde nos vamos a entrar de lleno, ahora con el biólogo Guillermo de Farco, donde hizo su trabajo en el tema de cambio climático. ¿Por qué? Porque esas serranías de pastizales altos serranos son parte de nuestra pampa de Achala, acá en la provincia de Córdoba.
0: ¿De qué se alimenta la dormilona gris?
1: La alimentación de esta especie consiste, eh, en su mayoría, en insectos, pero también se alimenta de frutos silvestres.
0: ¿Cómo es la nidificación de la dormilona gris?
1: Hablando de la nidificación, anida en grietas que están en las piedras, en zonas bastante pedregosas o de pastizales, y ahí ponen huevos blancos con algunas pintitas rojas. Eh, volviendo a la distribución de esta especie, habita eh, en zonas cordilleranas, como recién dijimos, entre puna y prepuna también, y habita en las zonas altas de las sierras grandes y sierras pampeanas, pero tiene una característica, como muchísimas otras especies, cuando llega el invierno y baja mucho la temperatura, no realizan migraciones. Lo que realizan se llama movimientos altitudinales. Quiere decir que cuando baja mucho la temperatura o son muy adversas las condiciones, tanto climáticas como alimentación, en esas alturas donde ellas habitan normalmente en verano, bajan a las partes más planas donde encuentran mejores condiciones ambientales para pasar el invierno para posteriormente volver a subir a su zona de nidificación que va a ser la cordillera o estas serranías y pastizales de altura. Entre las principales características de la dormilona gris es que es una subespecie endémica de las sierras grandes que compartimos entre Córdoba y San Luis. Esas es son las características, son varios entañados que tenemos ahí, pero este es uno de lo importante y es por eso que eh, el cambio climático afectaría no solamente a todas las especies, sino a esta que tiene un valor este, mucho mayor a ser una especie endémica de esta región del planeta puntualmente.
0: Estás escuchando mil aves y un fotógrafo. Un podcast de aves, ambiente y anécdotas por Guillermo Galeano.
1: Bueno, y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, eh, realmente lo considero un, un amigo, un compañero de trabajo, al biólogo Guillermo Eferco. ¿Qué haces, Guille? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andás vos?
0: Hola, Guille, ¿cómo va? Todo bien, muy bien, por suerte. Bueno, agradecido que me vuelvas a invitar a, a compartir otro podcast. Este, para comentar algunas cosas interesantes por ahí que a la gente calculamos que les puede llegar a interesar sobre lo que estamos haciendo los biólogos eh, acá en Córdoba por, más, por lo menos
1: Sí, es clave, es clave el trabajo que hacen y creo que es lo importante y un poco el espíritu de estos podcasts también es de la difusión, ¿no? Contamos con, con el espacio, con los SRT, con todo el apoyo técnico acá de operadores y demás para poder tener todo este, este estudio hoy para que se, se escuche bien y sea realmente algo agradable de compartir. No siempre tengo buenas noticias, pero sí eh, que, que eh, ocuparnos, digamos, de esta, de esta problemática, sobre todo a nivel este, en esta región centro del país, donde está con esta provincia en niveles generales. Contanos un poco, Guille, eh, primero, eh, sí, vamos a arrancar con la primera pregunta. ¿En qué consiste tu texis doctoral?
0: ¿Qué pregunta? Sí, intenté <risa> cerrarme <risa> todo eso, a ver, ¿cómo para arrancar? Bien, bueno, sí. ¿Qué me este, resumís? Eh, en resumen, bueno, eh, lo que yo estuve estudiando desde el año 2013 que arranqué con este trabajo, es ver un poco cómo es la respuesta de las aves del centro de Argentina frente al cambio climático global es un poquito la síntesis, digamos, de todo el trabajo que estoy haciendo. Este, lo que pasa es que, a nivel global, se están viendo muchos patrones que se, se repiten, digamos, en distintos continentes, en todos lados de, del planeta, que están referidos justamente, o están vinculados a este cambio climático que estamos enfrentando ¿no? desde las últimas décadas entonces bueno, acá en Argentina no, no, no se conocía, digamos eh, empíricamente por lo menos que si esos cambios se ven reflejados en, en las distintas aves, también ocurrían acá en Argentina así que bueno, empecé a, a estudiar eso justamente
1: bueno, yo creo que por ahí, para que la audiencia pueda entender, incluso yo lo entendía así, pues trato de transmitirlo, creo que en este, en, en este país globalizado en el que vivimos, eh, bueno, un poco el espíritu de abrir ocho años la radio, las dos publicaciones del libro que hice, la, el trabajo que hacemos con la Fundación Milave, eh, el que vengo haciendo yo en lo individual hace, hace más de 30 años, te diría, y lo que siempre me ocupó es de ver cómo los medios de comunicación han hecho... Y nos hemos constituido en que vayas a un aula, mi qué voy a poner, de cualquier colegio de la provincia de Córdoba, de cualquier estrato social de la provincia de Córdoba, y le pidas a un niño que dibuje un koala, él va y lo hace, uh -huh. y le pedí al mismo niño, al niño al lado, que dibuje una comadreja o un guaraguazú y no saben qué son. ¿tal cual? ¿Qué quiero decir uh -huh. con esto? Es muy sencillo. Ahí me fui a niños de 6, 7, 8 años. Y muchas maestras y maestros también le pasa exactamente lo mismo que los niños, ¿no? No saben que son esos animales que acabo de nombrar y no podrían dibujarlos. Entonces un poco en, en, en esto me he propuesto, como te digo, que sería uno de mis ejes y uno de mis objetivos de vida y de muchos nosotros, obviamente, es poder traer este localismo necesario e indispensable que creo que necesitamos, no solamente los cordobeses, puede ser Argentina, Latinoamérica, de revalorizar lo nuestro. ¿Y por qué me fui tan con las ramas? Porque ahora vuelvo, automáticamente. Porque cuando hablamos de cambio climático, hablamos de una problemática universal, global, automáticamente lo que se nos viene a la cabeza es lo que vimos en algún documental o lo que la CNN o el Discovery nos propuso. Y eso creo que es una problemática seria y grande si no tenemos... La sufici suficiente destreza e inteligencia para poder traspolar esa problemática a lo local. No sé si se entiende.
0: Sí, sí, sí. Creo sí. que es
1: clave. Y con esto cierro y termino. Todos podríamos comprender que el cambio climático está aumentando la temperatura y hemos visto el oso polar quedarse sin su iceberg de hielo y empezar a nadar hasta algún punto inexistente muchas veces. Eso es todo lo que nos conocemos: que se derrite el polo norte, por ejemplo. Que se derrite todo lo que pasa ya sabemos, y la problemática del oso polar, al igual que cobala, todos las conocemos. Ahora, ¿cómo venimos a Córdoba? ¿Cómo venimos a Sudamérica? ¿Cómo venimos a nuestro ecosistema? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Qué es lo que nos pasa acá? Y es por eso que considero, Guille, y te lo dije el primer día, tan valioso tu trabajo y el de muchos otros científicos, pero con las cosas locales, con lo nuestro, con Córdoba, para así poder sentir y ver y ocuparnos de la problemática desde la protección de nuestro ecosistema para que esto nos siga siguiendo. Por eso está lo que es tan importante. Entonces, lo que pasa ahora con el oso polar en algún punto de Groenlandia, que se le derrite el hielo, ahora Guille de que nos va a explicar cómo nos damos cuenta que nos pasa exactamente lo mismo aquí en Córdoba.
0: Sí, me parece excelente la, de esa reflexión, Guille, porque tal cual vos lo decís, o sea, conocemos la realidad ambiental y, y de otros tipos de. De, de cuestiones digamos a nivel global de otros países, de, del hemisferio norte sobre todo, pero realmente lo local y lo nuestro, eh, muy poca gente conoce qué es lo que está ocurriendo. Este, y no, no solo es echarle la culpa tampoco simplemente a, a, a la difusión de estos temas, sino bueno también un poco, también un poco de media culpa de nosotros los que trabajamos del lado científico, digamos que recién ahora en los últimos tiempos es como que estamos haciendo otro esfuerzo, digamos, como para poder comunicar mejor lo que estamos trabajando. Que es difícil, digamos, no, no nos enseñan en la facultad cómo expresarnos este, ante los medios y cómo bajar esa información a la gente que realmente no tiene... Eh, este, este conocimiento, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, nos cuesta
1: un poco, nos estamos adaptando y está cambiando eso. Sí, eso, eso es poco. cierto, que, que se que están adaptando y que hay cambiando un montón, uh -huh. y es cierto, y es muy valorable incluso, Tal ¿no? Pues. Pero para eso también están los medios de comunicación, ¿no? Para poder sacar la información de ustedes y poder uh -huh. brindársela a, a la a la sociedad, ¿no? Exacto. Un poco el objetivo. Contanos un poco más, Guilla, en detalle eh, sobre qué eh, especies trabajaste en tu, en, estás trabajando uh -huh. actualmente en tu, en tu tesis doctoral
0: bien, sí. no, no son especies puntuales o sea, eh, mi tesis tiene eh, como cuatro aspectos diferentes como uh -huh. cuatro capítulos independientes de entre sí, que tienen que ver con cuatro aspectos que se visualizan, digamos eh, como respuesta de las aves frente al cambio climático en todas partes del mundo no solo de las aves, sino de todos los organismos vivos, uh -huh. ocurre el mismo patrón de cambios, digamos eh, lo que está afectando, digamos, este cambio climático a través del calentamiento global que vos lo mencionabas es que uno de, de los patrones es que las especies, que sobre todo las que están en zonas templadas, digamos un poquito más alejadas del Ecuador eh, empezaron a cambiar su distribución hacia los polos, es decir, en el hemisferio norte se empezaron a cambiar su distribución hacia el norte uh -huh. y acá en el hemisferio uh -huh. sur empezaron a cambiar su distribución hacia el sur Disculpa, ¿Sí? en esa
1: región templada es donde se encuentra Córdoba.
0: Exactamente Bien. donde estamos nosotros, que Bien. tenemos un, uh -huh. un, un clima, digamos, con con intermitencias anuales, digamos, entre uh -huh. periodos fríos y cálidos, uh -huh. este, por eso es una, una zona templada. Uh -huh. Entonces ahí es donde más se puede apreciar esto. Y como vos decías al principio también muy bien, este, las aves son uno de los principales indicadores del cambio climático, uh -huh. porque cualquier alteración ambiental que se produce, las aves responden rápidamente a esos cambios justamente por la capacidad de vuelo que tiene, la, la, la respuesta rápida es muy, muy, muy notoria. Entonces, bueno, se transforman, digamos, en uno de los principales organismos vivos, digamos, como para estudiar esto del cambio climático.
1: A ver si entendí. O sea, que una tortuga, un zorrino, no es tan dinámico la respuesta a un cambio como un ave que Puede volar y volar mil kilómetros por cualquier lado. Tal cual. ¿Está bien?
0: Exactamente. Perfecto. Eso, exactamente. Eso es lo que ocurre. Uh -huh. Entonces, bueno, ese es uno de los... De los de los, mis capítulos digamos que, donde estudié que a ver si acá en, la, en el centro de Argentina en un área comprendida entre Santiago del Estero y, y la provincia de San Luis este, se produjeron estos cambios como se ven en otras partes del mundo ese es uno de los capítulos que analicé otro tiene que ver con los ciclos reproductivos que están íntimamente ligados al clima es decir, en, de nuevo en las zonas templadas en la época reproductiva se da en primavera-verano y lo que se ha visto en otras partes del mundo con respecto a, como respuesta al cambio climático es que las aves están adelantando el inicio del periodo reproductivo. O sea, la postura Por del primer huevo uh -huh. la postura del primer huevo se adelanta en, a lo largo del tiempo, a medida que van pasando las décadas y que el calentamiento va siendo cada vez más, más fuerte, se adelantan cada vez más rápido, digamos. Ese es otro de los capítulos que analicé. Después también otro patrón que se ve a nivel global es que las aves que habitan en, en zonas de llanuras o en las zonas bajas de las montañas tienden a cambiar su límite altitudinal. Es decir, que elevan su, su límite, digamos, de, de altura este, hacia altitudes mayores. ¿Mm? Y, así que bueno, ese también es otro o sea, de los capítulos que analicé. Disculpa,
1: está bien. A ver, <coughs> entonces, recordemos que mientras subimos en las montañas hacia arriba, metros, uh -huh. la temperatura desciende. Tal cual. ¿Está? Tal cual. O sea, que a tantos metros haciendo tantos grados. Uh -huh. ¿Ok? Listo, perfecto. O sea, si yo tengo calor abajo, ¿qué hago? ¿Subo 100 metros? Sí. ¿Sería así?
0: Eh, más o menos. A ver, o sea, explícanos eh, esa parte. Por ahí mucha gente piensa de esto, siempre, siempre lo, lo aclaro también, porque no, claro, no, no es que eh, están con mucho calor y buscan un lugar más frío, sino que el límite del frío subió. Exacto. Altitudinalmente. Es decir, y, que y, yo, no van espera. a zonas más frías, sino que van a zonas que antes eran frías y que ahora son más cálidas como estaba abajo. Ok,
1: están siguiendo la temperatura, digamos. Están siguiendo la temperatura. Okay, no, no suben porque mm -hmm. tienen nada. Suben porque su estándar es tantos grados en tantos grados. Ok, eso se si fue para arriba, me veo para arriba yo también con él. Exacto. Entonces, en una montaña, una, una, una montaña o pampa de chala que tiene un promedio de 2.200 metros de altura. Mm -hmm. Si yo estoy, a ver, para, vamos, vamos a ser medio cordobeses, ¿no? Si estoy, te pienso y te lo pregunto. Si yo soy este, un ave y habito en la zona de Tanti, sí. y viene el cambio climático y me aumento un grado, me tengo que ir más arriba de los gigantes.
0: Guillermo Galeano conversa con el biólogo e investigador Guillermo Sferco sobre cambio climático y comportamiento de aves. Claro, voy a dar esa subiendo, posibilidad.
1: Y ya no voy a poder vivir allá abajo, tú vivirás allá arriba. No, también pueden llegar a subsistir Quedan. porque
0: el, el, el limitante para, para muchas especies es justamente lo que se conoce como el límite frío, uh -huh. a partir del cual ya sea latitudinalmente, es decir, hacia el sur. Hacia el sur no hacia pueden, arriba. No pueden irse más porque es demasiado frío. Uh -huh. Y hacia arriba ocurre lo mismo, como decís vos, a medida que, aumenta, que subimos en altitud, baja uh -huh. la temperatura. Entonces, lo que, se, lo que se está corriendo es justamente ese límite frío a partir del cual las aves ya no pueden reproducirse, no pueden encontrar alimento, no pueden Bien. buscar sus recursos.
1: Bien. Uh -huh. Pero tenemos que tener claro entonces que las aves, a ver el cambio climático, aumenta la temperatura, suben hacia sí, arriba en la montaña o Bajan hacia el sur de la, Patagonia. Sur de la
0: Patagonia. Contanos uh -huh. esto. Y también adelantan sus ciclos reproductivos. O sea,
1: Dos se cosas. Ven... Se mueven para arriba, <coughs> se movilizan para arriba o para el sur, uh -huh. y aparte ponen los huevos antes. Exactamente. Lo cual eso también calcula tiene otra problemática para dejar de la alimentación y demás. ¿Nos Exactamente.
0: Exactamente. Eso es lo que, eso es lo que, estoy, lo que estoy viendo. Uh -huh. este, con respecto, bueno, otro de los capítulos que analicé es que ya es algo de futurología, Bien. pero es científico. Bien. Este, que es analizar qué puede ocurrir de acá en más con el cambio climático. Es uh -huh. decir, cómo está ahora la situación, qué puede ocurrir con el cambio proyecta como está, aves. qué pasaría. Exactamente. Uh -huh. exactamente. ¿Y qué este, miedo? Bueno, ¿Para qué me siento? ¿Para qué me siento? <risas> eso es lo que más se trabaja a nivel global, digamos, a nivel mundial, desde, desde el punto de vista científico, es ver. Uh -huh que puede ocurrir, o sea, decir algo uh -huh. que puede ocurrir para justamente mitigarlo, para uh -huh. eh, generar acciones para, para que no pase, no pase lo, que, lo, lo que puede ocurrir, uh -huh. este, y hay un grado de confianza muy alto digamos, en cuanto a este tipo de trabajos este, y, y justamente lo que se ve, acá en Córdoba yo lo analicé solamente con las especies como la que, la que describiste hoy, uh -huh, la dormirona gris. gris uh -huh. este, como dijiste bien, que es una subespecie endémica de las Sierras de Córdoba, uh -huh. que no es la única, sino que hay 14 especies y subespecies endémicas en ese sector de las sierras. Son, son muchas especies. Y yo me centré en nueve de ellas, ¿mí? que están ubicadas justamente a partir de los 1.500 metros de altura ¿Me la en la Sierra de nueve? la vez? Y son la.. La remolinera serrana, sí. la remolinera chocolate, uh -huh. el canastero pálido, el... el eh, oh, déjame pensar, eh, la caminera común.
1: La caminera común, sí. Eh,
0: el canastero pálido, canastero está, El
1: canastero pálido,
0: está, El partidero serrano. El La dormilona gris, uh -huh. piquito de oro grande.
1: Bien, perfecto. Uh -huh. Bueno, eh, recordemos la audiencia, eh, o, o yo siempre también trato de, de imaginarme que esto lo pueden estar escuchando niñas y niños, y que unen de mismo es un ser viviente que vive en determinado lugar del planeta. Por ejemplo, el canguro, que todos conocemos un canguro, es endémico de Australia. No hay en África, no hay en Europa, no hay en Asia, solamente en ese lugar del planeta habitan canguros. Perfecto. Hay lugares mucho más reducidos, por ejemplo, en las islas. En las islas, como Madagascar, están los lemures, y son endémicos de ahí también. Bien, entonces hay varios lugares del planeta donde se producen por distintas condiciones, aislamientos y se generan luego en Demismo. Y Pampa de Achala no es que sea una isla en el océano, no, pero sí al estar sobrelevada casi dos mil metros de su periferia circundante, que podría ser Trasla Sierra y Valle de Punilla, al estar elevada durante tantos millones y millones de años que estuvo elevada, y al hacer... Eh, haber condiciones ambientales distintas. Ahí, por ejemplo, para decir algo rápido, hay más viento, hay menos temperatura, hay más humedad, hay varias condiciones distintas abajo, a Tanti y Mina Clavero. Entonces, en tantos años, ahí se generan unas condiciones especiales ...por lo cual es un efecto isla que se genera... ...y es por eso que nos cuenta Guille... ...que hay 14 endemismos... ...de aves, hay endemismos también... ...de batracios, hay endemismo ...de culebras, hay otro... Hay un tío, ...el de zorro también es endémico... ...como mamíferos, muchos otros... ...ahora nos centramos en estas aves... ...en las 14 que hay, y en las 9 que estudió Guille Mueferco... ...quiero destacar que el endemismo es muy importante... ...por el cambio climático... Ah, ...ya nos va a contar Guille más detalles, detalle... ...pero el cambio climático... Si lo proyectamos a futuro, estas nueve especies que son endémicas de ahí, no es que estén en San Juan, no es que estén en La Pampa, no es que estén en Santa Fe, son de ahí. Y si desaparecen de ahí, desaparecen de todo el planeta. Eso es como la gravedad de esta problemática y sería la gravedad de que suba algunos centígrados la temperatura, digamos. Que es un tema importante. Y recordemos que estamos usando las aves... Como bioindicadores, pero también va a subir con un montón de otros organismos vivos a otras dimensiones y otras escalas, pero sí va a ser. Vamos a ver las aves, pero tratemos de proyectar a algo más global, incluso a futuro, a los seres humanos mismos en nuestros ecosistemas, ¿no?
0: Exactamente. Contanos, exacto. Guille, sobre
1: estas nuevas especies y qué, qué has descubierto hasta ahora, qué, qué uh -huh. fue, cuáles fueron lo, lo, los resultados que vas obteniendo.
0: Bueno, sí, eh, eh, realmente dentro de los resultados de la tesis es lo, lo más alarmante que lamentablemente me, me salió como resultados, eh, porque lo que hice es proyectar, en base a la distribución actual que tienen acá en, en las sierras de Córdoba y San Luis, que es el mismo cordón montañoso, digamos, eh, proyectar hacia futuro, ¿Cuál sería el óptimo climático para estas especies? O sea, en base a la localmente, a dónde están ubicadas hoy, tenemos un, una idea, digamos, como una fotografía de cuál es el óptimo climático para vi, que habitan estas especies. Climático en cuanto a precipitaciones, distintas mediciones de temperaturas, como temperaturas máximas, medias, mínimas, máximas absolutas, etc. Todo eso genera ciertas condiciones que le permiten habitar ese lugar.
1: Que esas estén cómodas.
0: Tal cual. Entonces, lo que, lo que se hace habitualmente con, con este tipo de estudios es proyectarlo hacia futuro bajo distintos escenarios de cambio climático, porque uno no sabe cómo claro. va a ser el clima de sí, acá sí, sí. Eh, a 2070, que es donde yo analicé, dentro de menos de 50 años, uh -huh. este, uno no sabe cómo va a estar el clima, pero sí hay ciertos modelos, digamos, eh, bastante complejos, que nos dan una pauta de qué pasaría si las emisiones de dióxido de carbono se cortan inmediatamente, si siguen por un tiempo hasta el año 2040, si van a seguir como estamos hasta ahora. Entonces, en base a todo ese tipo de, de información, se elaboran este, distintos modelos de cómo potencialmente podría estar el clima de acá de 2070 o 2100. Entonces, yo me base en dos modelos climáticos, uno el más optimista, es decir, que eh, la temperatura media no, del planeta no suba más que un grado y medio que para el año 2070 lo cual es un montón es un montón pero ya está sucediendo o sea, claro, ya, ya no se pero, va a cumplir pero, eso pero, digamos,
1: claro, digamos que es mucho digamos un montón eso no sí
0: es muchísimo es, es muchísimo. muchísimo es muchísimo el, 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 el aumento de un grado de temperatura media del planeta significa muchísimo digamos muchísimos cambios como los que se están observando, observando ¿no? tal cual, derretimiento este, de hielo precipitaciones extremas uh -huh. inundaciones sequías estamos padeciendo es decir eh, todavía consecuencias gravísimas uh -huh. Eh, entonces, bueno, en base a esos dos modelos, digamos, futuros de cambio climático, eh, yo proyecté cómo va a ser el clima óptico de estas aves, de estas nueve especies, para, para esa fecha. Y me dio, para el, para el escenario más optimista, es decir, que, que seguramente no se va a cumplir, porque ya lo estamos, ya estamos ya en 1,4 grados, ya tenemos de aumento de temperatura desde la era industrial hasta hoy, uh -huh. es decir, que ya se va a sobrepasar ese valor. Uh -huh. Pero lo que me arrojaron los resultados indican que las nueve especies van a perder una superficie climática óptima de entre un 45 a un 70% uh -huh. de reducción. Y para el escenario más pesimista, digamos, donde se habla de que pueden ser entre 4 y 6 grados de, de aumento de temperatura, uh -huh. este ahí los valores obviamente que se incrementan de pérdida de, de, de nicho uh -huh. eh, climático para estas especies y se podrían perder entre 75 al 90% de una superficie óptima para, para que puedan subsistir estas especies. Hablando de estas nueve
1: especies De estas nueve especies Bien. solamente. O sea, el 90% en un, en un pronóstico bastante, bastante pesimista, pesimista las perdemos y se extingan para siempre
0: o sea, va a quedar un confort, 10% confort. nada más de su área de o sea, climática que tienen actualmente claro. o sea eh, incluso hay, hay alguna especie como ser la remolinera serrana uh -huh. este que es una especie endémica ya no es su especie sino que una especie endémica uh -huh. eh, se podría extinguir de la provincia de san luis por ejemplo uh -huh. o sea, dejaría de tener un clima que óptico están más para bajas que acá, por eso son un poco más bajas uh -huh. exactamente y la que hablabas vos hoy, la, la dormilona gris, uh -huh. este también es una de las que potencialmente podría perder eh, gran parte de su, de su hábitat climático, cercano al 90% también. Un montón. Sí, son las dos especies más complicadas, uh -huh. aunque todas, como estamos viendo, en el escenario más optimista más pesimista, partimos de un 50% de pérdida de, de arranque. De arranque. El
1: 45, al 90% pasa Exacto. de acuerdo a si tomas uno u o otro. O otro
0: escenario. O escenario. Lo mínimo es el 45% y lo máximo el 90%. Entonces, bueno, la idea es. Estos resultados para qué sirven también, ¿no? Un poco, bueno, uno puede ser alarmista o puede, eh, puede generar, digamos, encender las alarmas de, en la conservación. Este, y lo que me falta hacer todavía es eh, solapar las distribuciones climáticas de estas nueve especies para recortar un área mínima, digamos, para obviamente como una herramienta para conservación, es decir, focalizar los esfuerzos de conservación en esa área donde todavía pueden subsistir estas especies.
1: Estas zona de confort, digamos, por el este la temperatura. Entonces, bueno, focalizar
0: eh, en materia de conservación esas áreas, digamos, que es el, el, el único espacio que les va a quedar para poder sobrevivir en el futuro. Más vale pájaro en su hábitat. Mil aves y un fotógrafo.
1: Imagino lo que me contás y me estabas hablando, te estoy mirando y me vienen las fotos de los incendios y las tremendas miles y miles de hectáreas que hemos perdido, digamos, en lo que es el fuego, el calentamiento, el dióxido de carbono y todo lo que eso genera, ¿no? Y la pérdida no solamente de bosque de hábitat de estas especies, sino también este, el tema de los incendios, ¿no? Ojalá este podcast lo esté escuchando alguien y lo pueda compartir con aquellos... Eh, o con aquellas personas de toma de decisiones, ¿no? Que están en el gobierno de la provincia de Córdoba y zonas aledañas, ¿no? Y que les llegue y que, sea, que, que sepan que ya hay nueve especies que están en peligro y el cambio climático depende de todos, ¿no? Creo que, que el cambio climático no es, este, es sacarnos la foto plantando el garrobo y sin asina no es solamente eso con eso no se va a mitigar con eso vas a hacer política y te vas a sacar una foto y va a estar todo muy bien y después también recordemos otra cosa que lo que estoy viendo un montón y, y me estás hablando yo tan serio y yo veo fotos y veo tele y veo a nuestros dirigentes políticos Ojo, a los cuales nosotros elegimos a través el voto, por lo cual somos tan culpables como ellos que andan pintando murales divinos de aves y de flores y me encanta que se desarrolle la parte artística de la provincia de Córdoba y que los muralistas se luzcan con una belleza en murales, pero sepamos también claro que es un artista que está interviniendo una ciudad, que está vieja, abandonada y la está dejando bella, pero no deja de ser una mera expresión artística mural y no deja una para sacarse una foto, plantar una asignación de la en la cañada que anda hacia quien Riega. Acá, en la provincia de Córdoba, como todo el planeta en general, que no es la excepción, para poder mitigar el cambio climático tenemos que proteger hectáreas de bosques y no permitir más desmontes, ni desmonte selectivo, ni autorizado, y tener muy claro que el estudio de impacto ambiental hecho por biólogos y no idóneos de la Facultad Nacional de Córdoba, tienen que ser respetados por nuestros gobernantes. Y creo que es así como vamos a empezar a mitigar. No con fotos, no con expresiones artísticas tan divinas, pero eso no es para mitigar el cambio climático. No es para proteger estas nueve especies que Guillermo hacer con el biólogo, hace tanto año viene trabajando a estudiar, sino que se protege protegiendo realmente hectáreas de bosque. Y eso tiene que dar... Claro, nuestros políticos, para que sean ambientalistas y tengan esta visión verde, nos tienen que demostrar cuántas hectáreas protegen y no cuántas fotos se están sacando con alguna especie nativa que plantaron por ahí en una plaza.
0: Es clave lo que decís, Guida. Realmente eh, la protección y la conservación de los bosques nativos, sobre todo nativos, este, en todo el mundo, es clave para combatir el cambio climático. Se los considera los bosques como lo que se conoce como sumideros de carbono es decir, los que absorben el carbono de la atmósfera y los que pueden mitigar en el futuro el cambio climático al, al desmontar y al, y, al, y al avanzar, digamos, esto, este, este, esta deforestación lo que estamos haciendo es justamente quitarnos futuro eh, en, a, relacionado justamente a absorber el dióxido de carbono que es lo que se está acumulando en mayor medida dentro de todos los gases de efecto invernadero el, el dióxido de carbono es el que más se acumula, este, proveniente también obviamente de las actividades industriales. ¿no?
1: Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo que dice el biólogo Guillermo de Ferco, que se dedica a estudiar eso hace tantos años, que trabaja en su trabajo un en tesis doctoral al respecto, estamos hablando de la importancia de los bosques. Sabemos los cordobeses que nos queda, nos queda menos del 3% de bosque nativo, o sea, de toda la provincia de la superficie de Córdoba... En 120 años hemos arrasado en el 97% nuestro ecosistema nativo. Algarrobos milenarios, quebrachos, chañares, pastizales, hemos, arrasado, hemos tapado lagunas. Siguen secando lagunas todavía en el sur de Córdoba. ¿Para qué las secan? Para poder poner más soja arriba. Entonces, toda esta problemática ambiental que tiene la provincia de Córdoba y que está eh, 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 en ensamblada en este modelo agroexportador en el que vivimos, al cual no estoy criticando, pero estamos diciendo, a ver Cordobeses, démonos cuenta ya, si ya destinamos el 97% de la superficie de la provincia al modelo agroexportador, ok, nos queda el 3. No nos vamos a poner a cuidar el 3. Seguimos ensañados con ese 3% que nos queda. Seguimos intentando darle un valor económico desde el agro, desde la ganadería. No lo podemos ver de una buena vez por todas como el pulmón, como el único lugar de hábitat de estas especies y dejar de quemarlo, azotarlo, manipularlo y, y, y con esta visión extractivista que tenemos en la provincia de Córdoba, mire que nos acaba de contar Guillermo de Ferco. Estamos a punto de perder especies, de extinguirlas y por el cambio climático. La única respuesta al cambio climático es proteger nuestro bosque nativo. Bueno, Guillermo, dicho esto, no me queda nada más que agradecerte y quiero que sepas que no solamente te agradezco por todos tus conocimientos y por todo tus tu, 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 tu saberes digamos tu, tu entrega a lo que es la biología y tu, y tu estudio yo también agradecer también como amigo y como compañero de la Fundación Milaves pues con Guillermo de Aferco estamos en el equipo de la Fundación Milaves del día cero Hemos, se ha forjado junto a la Fundación esta ONG cordobesa que es la Fundación Milaves la cual invito a, a visitar y aportar ¿por qué no es www.milaves.org y también nos pueden buscar por Instagram y por Facebook ahí tienen la posibilidad de inscribirse anotarse y colaborar en sus cinco categorías, puedes elegir qué AVE vas a hacer y de ahí con un pequeño aporte mensual poder ser parte de este equipo para que no solamente biólogos como hicimos de Ferco, sino el resto del equipo de biólogos y biólogas sigan trabajando y poder aportar a la sociedad los conocimientos de estos tan distinguidos trabajadores que lo hacen con tanto amor y tanta entrega Guille, muchísimas gracias por venir un gustazo como siempre.
0: no Gracias a vos Guille un gustazo. Entonces ahora, el fotógrafo cuenta una anécdota
1: Bueno, entre las tantas anécdotas que tenemos en esta vida de fotógrafos Tantos años recorriendo los montes, los pastizales Metidos en lagunas, embarrados hasta la cintura Invierno, junio, frío, calor Voy a contar una anécdota de cómo sacamos fotos en una de las primeras fotos a la, a la dormilona gris Eran los años 90 No se había quedado el parque con Dorito todavía Ni siquiera el parque todavía había que pagar 5 pesos para entrar a un gaucho que te parecía caballo de la nada de entre la niebla, me acuerdo. No te podías escapar nunca de él, siempre estaba ahí. Y le pagaron 5 pesos y te dejaba pasar. Iba con mi equipo foto, eh, de hecho no era digital, eran diapositivas. Y estaba trabajando porque la idea era, eh, lo hice durante casi un año y medio, fui a Pampa a Chala a armar un audiovisual, que era la pantalla, un proyector, iba en las diapositivas en el carretel con micrófono iba contando y lo pasé en no sé en ca cuánta cantidad de colegios, algunos colegios le cobraba y con la plata que cobraba iba a los colegios que no me podían pagar, así que bueno, eso fue la, lo hice muchísimos años y ahí contaba la importancia del acuífero que es Pampa de Chala y obviamente siempre a través de las aves iba comentando todo esto. Y me faltaba la foto de la dormilona, la quería tener, pero como es mansa, se deja acercar, pero la viendo tanto y es como difícil, este, no sabía cómo sacarle. Así que, bueno, un día me, me desistí y dejé de perseguirla y, de, y, de, y de buscarla y las veo. Y cuando las veo me tiro del suelo y me quedé inmóvil, haciéndome el muerto. Pero con la máquina lista, ¿no?, para sacar la foto. Y ahí se pusieron curiosas y había una piedrita que sobresalía un poquito, como un lombote de un cuarzo grande que era. Porque recordemos que Pampa Bachelet está constituida por cuarzo, mica y feldespato. Principalmente porque hay muchas piedras de cuarzo bien blancas y es ahí donde se, cam se camufla. Recordemos que es gris como el feldespato y del otro lado es blanca como el cuarzo. Entonces está en su reino, en estos roquedales, lo cual no siempre es fácil verla. Y dije, bueno, ya tengo cerrado todo esto, ya me quedan pocos días para seguir yendo y no di la foto. Así que nada, como anécdota cuento, eh, que la satisfacción fue que me tiro el piso, me quedo inmóvil, el sol con una gran importante temperatura en Pampachala, y ellas el grupito de 4 o 5, se me acerca y una se sube un cuarzo se pone frente y nada la satisfacción de sacar esa foto creo que lo que los fotógrafos de AVE la comprendemos no eh, a cuatro metros la distancia óptica luz justa nada fue un placer y una alegría y fue la última foto de la de, de, de todas las que buscaba estos endemismos para poder hacer este nada, humilde trabajo este, videográfico digamos, para, para hacer este, este, este pequeño eh, audiovisual que se hizo. Así que nada, la alegría fue haberla tenido tan cerca y sin buscarla. Ella vino por curiosa, digamos.
0: Auspició este episodio Pinturas Fabepa. Pinturas para el hogar. Mil aves. Y un fotógrafo.